0: Lubię wiedzieć, to podcast z ciekawostkami z różnych dziedzin. Cześć, ja jestem Monika, a to jest podcast Lubię wiedzieć. Dzisiaj opowiem Wam o metodzie CRISPR, za którą przyznano tegoroczną Nagrodę Nobla w dziedzinie chemii. The Royal Swedish Academy of Sciences has today decided to award the 2020 Nobel Prize in Chemistry jointly to Emmanuel Charpentier and Jennifer Doudna for the development of a method for genome editing. Tak naprawdę już dawno miałam ochotę więcej poczytać o tej metodzie i przy okazji wam opowiedzieć o niej ponieważ ciągle o niej słyszę lub czytam i do tej pory wiedziałam tylko mniej więcej, że to bardzo efektywna metoda edycji genomu, ale dokładnie na czym ona polega nie miałam pojęcia i ten Nobel dla Emmanuel Charpentier i Jennifer Ann Doudna zmobilizował mnie do głębszego zbadania tego tematu. Więc jeśli chcecie posłuchać czym jest metoda CRISPR to zapraszam do słuchania dalej. Skrót CRISPR rozwinąć należy jako Clustered Regularly Interspaced Short Palindromic Repeats. Tłumacząc na polski to sekwencja skupionych, regularnie oddalonych, krótkich powtórzeń palindromowych. Jest to taki system obrony prostych organizmów, jak na przykład bakterie, przed egzogennymi, czyli pochodzącymi z zewnątrz elementami genetycznymi, na przykład bakteriofagami, czyli wirusami atakującymi bakterie. Ten system polega na przechowywaniu w genomie bakterii fragmentów obcego DNA, pozyskiwanego na przykład w trakcie infekcji wirusowej, aby. Możliwe było w przyszłości wykrycie takiej sekwencji, a następnie jej zniszczenie. Zniszczenie tego obcego elementu genetycznego za pomocą enzymów tnących nić DNA, czyli tzw. nukleaz. Same powtórzenia w DNA bakterii zostały odkryte dość dawno temu, bo już w 1987 roku, ale to w 2012 roku Emmanuel Charpentier i Jennifer Ann opublikowały artykuł dotyczący metody CRISPR-Cas9, która według artykułu może być używana właśnie do modyfikacji DNA. Najprościej rzecz ujmując CRISPR pozwala na przecięcie nici DNA, a po połączeniu jej z mechanizmami naprawy DNA umożliwia wycięcie określonego segmentu DNA, a następnie wklejenie w to samo miejsce innej sekwencji genetycznej. Metoda CRISPR jest obecnie wykorzystywana w biotechnologii do celowego modyfikowania genomu, do edycji genów, w precyzyjnie wybranych miejscach i jest to tak naprawdę kombinacja dwóch skrótów CRISPR i CAS9. CRISPR to, tak jak wspomniałam wcześniej, są to wyspecjalizowane odcinki DNA, a białko Cas9 to taki enzym, który działa jak para mikroskopijnych nożyczek, które są w stanie ciąć nici DNA. Kiedy ta metoda CRISPR-Cas używana jest w bardziej złożonych organizmach niż bakterie, pozwala to na manipulację genami, czyli tak zwaną właśnie edycję genomu. I oto do czego może być i jest używana technologia CRISPR. Jest ona stosowana w przemyśle spożywczym i rolniczym do tworzenia kultur probiotycznych i uodparniania np. jogurtu na infekcje. Jest również stosowana w rolnictwie do zwiększenia plonów, ale także do zwiększenia tolerancji na suszę różnego rodzaju upraw. Metoda ta została także wykorzystana do modyfikacji drożdży wykorzystywanych do produkcji biopaliw, a także do genetycznej modyfikacji komarów, żeby nie mogły one przenosić chorób takich jak malaria. W 2017 roku naukowcom w USA udało się podmienić wadliwy gen w ludzkim zarodku. W ten sposób wyeliminowano wadę serca, która potencjalnie mogła prowadzić do śmierci dziecka. W lipcu 2019 roku CRISPR został wykorzystany do eksperymentalnego leczenia pacjenta, a właściwie pacjentki, z zaburzeniem genetycznym. Pacjentką była 34-letnia kobieta z niedokrwistością sierpowatą i tę niedokrwistość udało się wyeliminować. Natomiast bardzo nietypowe badanie... Zostało przeprowadzone w tym roku, w marcu 2020 roku zmodyfikowany CRISPR, tą metodą CRISPR, wirus, został wstrzyknięty do oka pacjenta w celu leczenia wrodzonej ślepoty Lebera, spowodowanej mutacjami w genie CEP290. Większość osób z mutacją w tym genie rodzi się niewidoma lub traci wzrok w pierwszej dekadzie swojego życia. W badaniu klinicznym naukowcy dokonali nacięcia umożliwiającego dostęp do tylnej części oka, a następnie wstrzyknęli tam trzy mikroskopijne krople płynu, w którym znajdują się miliardy kopii tego nieszkodliwego wirusa przenoszącego instrukcje edycji genów. Mechanizm edycji genów ma wyeliminować mutacje genetyczne powodujące ślepotę przywrócić produkcję istotnego białka i zapobiec śmierci komórek siatkówki. Zastosowana metoda ma być trwała u danego pacjenta, jednak nie będzie ona przekazywana jego potomstwu. W tym badaniu klinicznym ma uczestniczyć 18 pacjentów z wrodzoną ślepotą Lebera. Niestety nie wiadomo jeszcze, jakie rezultaty przyniosła ingerencja w genom u pierwszego pacjenta. Jeśli okaże się, że rezultaty są zadowalające, pacjent zostanie poddany zabiegowi na drugie oko i zwróćcie uwagę na to badanie, bo jest to pierwsze w historii wykorzystanie metody CRISPR do edycji genomu wewnątrz ciała ludzkiego. Wcześniej stosowane metody edycji genów polegały na edycji materiału po jego usunięciu z organizmu. Na tej podstawie, na podstawie tych kilku przykładów możecie sobie wyobrazić jak wiele tą metodą CRISPR jesteśmy w stanie zedytować, jak wiele możemy w stanie zrobić. Oczywiście Zachodzą tutaj pewne wątpliwości natury etycznej, czy jest to etyczne, żeby tak głęboko ingerować w genom, między innymi w genom ludzki. Natomiast no, to już jest kwestia etyki, natomiast możliwości naukowe są ogromne i niewyobrażalnie duże. Dziękuję za wysłuchanie tego odcinka. Zachęcam do zajrzenia do notatek do tego odcinka, bo tam są linki do źródeł informacji, a także więcej artykułów na temat metody CRISPR. Możecie także polubić fanpage podcastu na Facebooku lub na Instagramie w obu miejscach. Szukajcie hasła Lubię Wiedzieć. Tam zamieszczam dodatkowe nowinki. Zapraszam także na mój drugi podcast Fiszkowa Kartoteka, w którym mówię o książkach. Do usłyszenia. Cześć.